0: Você que se liga no Bug Play, aqui é Carlos Praes do Bug Pop e faltam 82 nomes nos créditos
1: Aqui é o Daniel e é por esse motivo que a gente não deve brincar com fogo
0: Muito bem, hoje vamos falar e discutir e brigar e talvez criar bombas Sim meus amigos, hoje vamos falar sobre Oppenheim, o novo filme do Christopher Nolan, depois da vinheta e não vai ser explosivo.
1: <risos> a gente vai fazer várias piadas de bomba é o como é que vai ser o
0: movimento é sexy e agora vamos começar
1: para editar esse treco vai dar um trabalho depois
0: para quem estava numa caverna e não sabe quem é a Oppenheimer o físico J. Robert Oppenheim trabalha com uma equipe de cientistas durante o Projeto Manhattan, levando ao desenvolvimento do que seria a bomba atômica. E aí, qual foi a tua visão geral do filme? Eu gosto de muitas coisas do filme, de verdade, mas três horas é foda. Tem gente que não viu passar. Eu vi passar as três horas, assim, tipo... Até porque, pra mim, são três filmes em um único filme, cara. Tem, a, tem o primeiro filme que é contando sobre o projeto Manhattan, depois tem o filme do julgamento do Oppenheim e depois tem o julgamento do Strauss. Então, assim, é muita coisa, né? Mas, cara, é muito perceptível a forma como o Nolan vai direcionando todos os personagens importantes né é, do filme... É um filme que tem muitos personagens, cara Muitos personagens mesmo Nossa, às vezes eu até me confundi O tanto de gente que tem esse filme né? e, e, e é gente de, de ponta, cara E esse pessoal todos tem falas é, Tem momentos importantes na, Durante todo o filme E aí você fica assim, caraca, é muita gente E fora os nomes aleatórios Aleatórios não, né? Os nomes que são falados Tipo assim, que tem uma importância Histórica, mas eles não aparecem No filme Então assim, caraca, é é muita coisa assim para você, principalmente por exemplo, eu, eu não tinha tanta familiaridade assim com é, a história americana nesse nesse período, né? Então assim eram muitos nomes que para mim tipo ora, entendeu? Pô, beleza, falou, valeu falou, tipo, é isso aí. Então assim acaba que tudo isso vai fazendo com que o filme fique um pouco inchado, mas no quesito no aspecto técnico Pra mim é um filme muito bem resolvido É um filme muito bem direcionado E é um filme, cara Que, pô, você sente Através do, do Killian Murphy Através do olhar dele Cara, esse cara Ele vendeu o Oppenheim só com o olhar Quando ele consegue o sucesso Do Projeto Manhattan Ele tem um olhar que parece que vai explodir e aí as coisas que vão acontecendo com o Oppenheim durante todo o processo pós Projeto Manhattan, e aí você vai ver que o olhar dele vai ficando fosco, vai ficando... Nossa,
1: cara, ele é muito bom, muito bom mesmo. Como é que não ficou o grupo do Zap desse filme, né? São, são grandes nomes, né? O Nolan deve ter trabalhado bastante pra conseguir todo esse pessoal. Não, e o que é pior é que, tipo, aos 48 do
0: segundo tempo, como diriam os antigos, no apagar das luzes, me aparece Gary Oldman. E eu fiquei assim, <risos> caralho, já não bastava esse bando de gente. Cara, porque é muita gente. E é muita gente com, com falas importantes com movimentos importantes para direcionamento do próprio filme. Então, assim, caraca, às vezes o Oppenheim ficou com a, com a Kitty. Eu achei que a Kitty era a mulher do, 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 do irmão dele. Só depois que eu vim perceber que não era. E aí eu fiquei assim, caraca. Porque, assim, é, é, é muita gente que tem que ser nominal em um curto espaço de tempo. Por exemplo, numa mesma cena tu Chevalier, ele te apresenta a Kitty, te apresenta a Jack, aí ele te apresenta é... O, o, o Frank, né, que é irmão do, do Oppenheimer, e aí pô, tipo, isso tudo no espaço de duas, três cenas no máximo então, tipo assim, pô e, e isso é só o, o básico porque durante vários momentos do, do filme, ele vai te apresentando assim,
1: fatiado a, a uma grande quantidade de atores cara assim, o filme ele, como tu falou, né foram três horas e não, não, foram sofridas. Realmente, não, não dá para dizer tipo, assim que foi difícil assistir, mas pelo fato da trama, né, é, ela é muito bem amarrada, tudo mais é uma tensão a todo momento. É uma questão bem complicada, né? A gente tá assistindo algo que cravou, né? O investado. Um livro de histórias por, por muitos anos né e tudo mais então tipo toda vez que a gente vai estudar história a gente vai ver essas situações que foram essas duas bombas né que abalaram o mundo todo e tudo mais então tipo com certeza vai assistir Oppenheim mas o filme não é to todo sou só sobre a bomba então a gente tem a vida dele turbada e tudo mais a gente vê que ele não é um santo com certeza e não ve e
0: venhamos e convenhamos né
1: <risos> Para um nerd que gosta de física... O cara <risos> é, é mulherengo e meio ah, Tem uma parte do filme que ele fala Alguma coisa assim sobre a mulher do cara E tudo mais Que ele, que ele tinha um caso com ela e Só que ele é... não desmente a parte do caso Sim, eu, eu que eu Ele chega parte. lá e fala assim
0: Olha, ele não ia depor Um cientista lá uhum. é, Ele não ia depor Mas aí depois de ser convencido com provas De que você estava traindo a, Com a mulher dele Ele pre preferiu aceitar E vai depor contra você Aí ele, isso não pode acontecer tem é impossível, tal tá? ele chega assim e pergunta, mas o que? Qual parte? Ele depou contra mim, todo o resto eu assino
1: embaixo Tem um jogo de cintura ali, né Até porque, tipo por mais que tivesse ali, o projeto Manhattan ele fosse o cabeça, ele ainda teria que convencer as pessoas. Ele, tipo, a maioria dos cientistas não é sempre vai ser movido pelo dinheiro, nem, é, nem pela fama e tudo mais. Até porque ele estava arrastando é, quase que, é, uma galera ali para o meio do nada, construindo uma cidade fazendo com que tudo fosse funcional ali, então tipo, era uma era uma coisa uma ideia meio maluca de se escutar logo de primeira, né? E fora toda a particularidade
0: das ideias opositoras com relação ao maior físico de todos os tempos, que é o Albert Einstein, né? E eles deixam Essa... bem claros isso, em nenhum momento o Albert Einstein sentou com ele para comungar, para dizer assim, não, vou lhe ajudar nesse, nesse ponto aqui, Inclusive quando o Robert Oppenheim chega lá e diz assim, olha, a gente conseguiu, a gente, o cálculo é esse. E eu queria saber se você poderia refazer os cálculos, né? Ele falou, não, se. Quem foi que fez? Ah, foi esse clã. Ah, então beleza. Se ele fez pra mim, tá tudo certo. Que, se realmente os cálculos dele estivessem certo é,
1: era melhor ter entregue a bomba para a Alemanha. É o N da questão, né? Que, é, tipo, é, fica muito esse, esses pensamentos, né? Primeiro ele teve a ideia de construir a bomba porque ele queria vencer antes que o os alemães fizessem a, a bomba, né? Os nazistas ganhassem a guerra e tudo mais com a bomba. Então, tipo, eles estavam movidos por esse motivo, né? Os nazistas se rendem e acabam desacelerando. Aí, no caso, tenha o conflito do Japão, e isso aí faz com que ele consiga convencer o pessoal ainda que é uma boa ideia construir a bomba. Desde o primeiro momento em que a gente
0: é apresentado ao Oppenheim, ele ainda estudante... A gente percebe que ele é uma pessoa perturbada com alguma coisa que ele não sabia o que, que era, né? Uhum. E isso para mim ficou muito claro. Quando ele vê a possibilidade de ter, realizar aquele sonho dele... Pô, mim, eu, eu acho que chamou muito mais atenção do que qualquer outra coisa, né? Tudo bem, o Oppenheim ele gostava da parte é, de ser uma celebridade apesar de não trabalhar para isso, mas ele gostava de daquele dos aplausos, das medalhas, pessoas gostava ao redor. Do e aí era quando ele começava começou a ter o propósito político, né? Começou a dizer assim, pô, já que eu tô já que eu tô no topo, já que eu sou uma celebridade, então vamos
1: começar também a falar
0: aqui de política.
1: É a questão do, do pesar na consciência, né? Porque a todo momento ele ele tava entre criar e não criar a bomba e sabendo que ele a partir do momento que ele criasse, é, o governo ia tomar conta e ia fazer o que ele de bem quisesse, né? Tipo o que tu já criou. A partir do momento que tu fez os cálculos e apontou e mostrou que funciona, o resto é colocar na mão de técnicos e, e já vai estar tudo mais do que mastigado, né? Então eles conseguiriam fazer outras bombas e tudo mais, até porque eles teriam os equipamentos. É, isso para mim ficou muito claro naquele, na parte depois
0: daquele segundo teste que eles fizeram. E aí o Matt Damon, né, chega lá para ele e diz assim: parabéns, senhor Oppenheim, nós conseguimos. A partir de agora estamos levando aqui e tal, as, as, as bombas, né? As bombas de átomos. Aí ele diz assim, ah, então quando é que a gente vai pra Chicago pra acompanhar ele? Oi? Não, quem vai sou eu, <risos> Isso aqui agora é
1: militar, que é. agora é nosso, né? Mas não se preocupa que eu vou lhe deixar a deixar par de toda a situação. Ele pensou que ele ia ser informando antes, né? Mas, tipo, não, não, ele sendo uma pessoa inteligente, saberia que isso não era possível, né? A partir do momento que tu fala pra qualquer pessoa que não seja um, um, alguém do exército, corre o risco de vazar essa informação e ainda eles estarem preparados de alguma forma a interver, né? Então, tipo, não fazia sentido ele achar que ele ia, eles iam dar informação de quando eles iam tacar a bomba, onde seria e tudo mais. Eles até fizeram os cálculos e escolheram os, os locais possíveis e tudo mais. Ele estava com um peso na consciência. Já sabia que aquilo ali já tinha fugido da, das mãos dele. Ele não tinha mais tanto é, controle sobre a bomba com, como ele achava que ele teria, né? Aí isso começou ficou, a carreira política. Isso ficou
0: bem bem claro pelo menos na minha visão naquele momento que ele é chamado para já para definição né de da onde seriam as bombas jogadas as bombas aí você percebe que ele disse né não mas olha o Japão nunca foi ele sozinho nunca foi um sinal de problemas militar ele sempre precisou de alguém de se aliar a alguém né para poder fazer uh, as suas seus avanços militares e aí o, o secretário diz assim pra ele, é, mas se ele pode fazer algum tipo de aliança, isso é perigoso pros Estados Unidos. Aí você fica assim, pô, mas aí é um CIB muito grande pra você ficar fora é. ali, jogar uma bomba ali.
1: Ah, é, a questão, você é, já chegou a assistir aquele, é, aquela série O Homem do Castelo Alto? Não, não. Pois é, é tem, uma, tem ah, um corte. Ah, tá, eu acho que eu sei qual é que tem na Prime. Isso. Ah, tá, eu sei cara é um corte histórico, né? Tipo, seria como como seria se o, o mundo não tivesse vencido os nazistas, se os naz, nazistas tivesse vencido a guerra. Aí uma parte dos do Estados Unidos é dividida entre os alemães... E outra parte é dividida entre os japoneses... Porque, sei lá... tipo na, Aquilo ali, de alguma forma, faria sentido para o é, pessoal do, da série... né é, Mas a gente vê que tipo assim que realmente os japoneses estavam fora de controle naquela situação... Mas eles não não, não se sabe se que a gente tem de informações... Ou de como a mídia foi passando essa, é, essa visão do, da situação do Japão naquele momento era realmente preocupante com os Estados Unidos, né? Tem Eles tentam argumentar em, em alguns casos que, tipo assim, eles não vão conseguir perder vários. Eles tentam dar uma desculpa de que a bomba é necessária ainda e tudo mais. E fica essa questão, né? De que, tipo assim, realmente era necessário ou eles só queriam mostrar o poder, né? Porque a partir do momento que os Estados Unidos mostrasse que eles têm uma bomba, que eles podem destruir uma cidade em questão de, de segundos, é, era, uma, era uma coisa tipo assim, inimaginável, né? Até o momento. É porque na cabeça
0: deles a Rússia já estava pronta, já, já ia botar o cacete pra fora, o pau já ia torar. Até o. Até o agora, depois de ter assistido o filme. Eu ainda não sei se a informação de que a Rússia já teria um estágio avançado da bomba naquela época, da, da bomba H, né? É, um, é algo real ou era somente para forçar o, o Robert a trabalhar também junto com o Teller, né?
1: Ele, ele forçou muito essa ideia, né? Porque realmente, pelos cálculos dele... A bomba de hidrogênio era muito mais potente, mas aí, tipo, fica a questão. Se eles não estão conseguindo controlar o, o a questão da bomba atômica, como que ficaria a questão da bomba de, de hidrogênio? Não seria muito mais poder do que eles, que eles necessariamente precisam, né? A gente passou por cima, assim, mais ou menos do da questão do, da explosão, mas a questão da, da explosão da bomba, o que tu achou? Porque, para mim, ela foi... Com certeza ela é o ponto alto do filme, né? Tipo, questão de, da, de tudo como ela foi construída e tudo mais. E, pô, deve, ter, deve ser lindo assistir, tipo... Uh, como ele criou essa cena né, em IMAX e tudo mais cara,
0: quando começa a cena da explosão e eu fiquei imaginando, caraca, vai ter um barulho gigantesco teve, né, foi só o visual mesmo a grande né, subindo e, e, e as coisas meio que explodindo secundariamente visualmente aquilo ali é muito bom, bonito de se ver assim, é, é a representação né? Não, não tô falando da bomba da explosão da bomba, mas caraca, é muito... o Nolan soube fazer visualmente sim, essa explosão e o detalhe é de quando o rastro de destruição, né? Fica aquele silêncio. E aí depois o rastro de destruição vai, vai, vai... Vai até chegar nos personagens. E quando chega nos personagens, você ouve aquele estrondo, né? Essa percepção, né? Da, da velocidade da diferença. Da velocidade da luz e da velocidade do, do som. Nossa, muito bom mesmo. O que é, que tu achou é, desse, desse momento da explosão?
1: É um, um, um momento, assim, que tipo assim... Vários relatos, né? Das pessoas de, que, tão, que foram assistindo ao cinema aquela contagem regressiva, tu, tu não consegue respirar naquele momento e tudo mais, tudo foi construído para que fosse algo que te deixasse ali na ponta do pé, entendeu? E a, a explosão em si, o, o barulho que demora um pouco para vir, a, a visão da, da bomba explodida no meio do deserto, tudo mais, tudo faz com que você já tipo sei lá uma maneira bonita de, de se representar algo tão perigoso, entendeu? É, é vários cada um cada um dos cientistas está de um jeito diferente e tudo mais tem um que ele que ele está dentro do carro né e ele ele não coloca o óculos porque ele quer ver em detalhes né e, e o cara pergunta se ele não vai se se machucar e se não que o vidro vai proteger o o, o Nolan tá no, o Oppenheimer tá no visão privilegiada né? e tal muito, muito louco. E, e até a, ele em determinado
0: momento, né? Fica tão apaixonado por tudo aquilo que ele
1: tira os óculos e passa a admirada daquela forma, né, cara? esse ponto, né, que a gente tem a trauma da bomba e tudo mais, que parece que o, o filme foi feito pra isso, mas a gente descobre que tem as questões de como é que o Oppenheim era, né, e como ele, isso afetou ele e as pessoas ao redor dele, os cientistas também, né, nem todo mundo gostava dele, né. Mesmo assim, tem aquele sabe que negócio de cavalheiro né, tem algumas questões até que a, a mulher dele pergunta, por que você apertou a mão dele e tal, na hora do julgamento e tudo mais
0: o melhor <risos> então, de tudo é o, é o final né, o cara é... indo lá pra apertar a mão dele e ele assim, todo a mão dela né, e ela é... continua assim com os braços cruzados, cara, foda demais
1: aquela cena do da, que ela brilhou né, tipo assim, ela não tem muitos momentos pra sobressair ali né, até porque o Oppenheim é a estrela do, do filme, mas a que ela, ela vai, ele pergunta se ela vai depor né, a favor dele e tudo mais Ele fala gente somos adultos, a gente sabe as, como as coisas são Ela nunca escondi nada dela, então ela, eu acredito que ela vai vir lá, Uma das partes mais legais é ela depondo, né, falando como é que ele é e tudo mais a Emily Blunt vai crescendo durante o filme.
0: Você, você percebe que ela já é uma, uma mulher vivida, né? Terceiro casamento dela. E, e aí, a partir disso, ela vai sabendo lidar com todos os momentos em que o Oppenheim precisa dela. Né? Uhum. E, só que pra isso ela paga um preço muito grande, né? um
1: preço muito alto, que é o alcoolismo. né? questão da, da, da depressão pós-parto dela, né? que preocupa ele e tudo mais, faz com que ele leve o, o filho dele recém-nascido para um colega dele, que a mulher dele possa cuidar e tudo mais. né? E, e aí ele passa um tempo só com a mulher dele, para ver se ela retorna, né, de uma maneira consegue resolver esse problema que ela tá tendo e tudo mais. Que é o, o Chevalier que depois vai dar o problema, né, que é uhum. o, o Chevalier, ele teve uma
0: importância pro movimento comunista americano. Essa amizade que ele teve com o Oppenheim, tanto é que ele disse, né, ele entende que o Oppenheim
1: precisa de uma base porque o que ele tá fazendo é fora de série, né. O filme ele tem vários núcleos, né? Tem a questão da bomba, tem a questão do Oppenheim, tem a questão do comunismo, tem a questão do, do julgamento dele, tem ah, o julgamento dos Trolls, depois, né? Que a gente vai acabar vendo lá no final do filme. É, são vários núcleos e várias pessoas falaram que, tipo, questões de, tipo assim, tu não sabe o que tu tá vendo é o presente, é o passado. Se, se isso te deixou um pouquinho incomodado, né? Me deixou. Perdido, todos os momentos que eles falavam
0: no personagem, ou um personagem que já tinha aparecido, mas tipo assim era, tanto é que quando tem o julgamento do, do Oppenheim, eles começam a falar não, porque tem o, o Chevalier tem o Jack, aí aí o caralho, quem é Jack? <risos>
1: O, o, Aliê, o de, eu sabia é, porque era amigo dele, né? Tipo, o aqui Eu tava, lembrei agora quando falou que pessoas que, quando vão é, é, ler aqueles livros muito complicados, que são muito grossos e né, tudo mais, é, estão de RPG ou tipo o Seu dos Anéis, né, é, tem um oh. glossário, né? Tipo, o cara tem que vir com um folheto pra assistir o filme. Podia ter vindo, cara. Eu, devia
0: ter... <risos> eu agradeceria, porque em vários momentos ele. Ah, porque. Senhora, não sei lá dos... Que das quantas, seu puta merda. Me esqueci quem era. E agora? Será que é importante? Eu... Será que eu <risos> porro no Foda. Então, assim... E aí, para completar tudo, o filme ele começa já no final, né? Uhum. Porque a cena inicial do filme já é depois... Do Oppenheim já ter conseguido efetuar a bomba, já ter saído do projeto e ter a sua licença de segurança cancelada, né? Só que ainda não tinha tido o, o coisa do Strauss, a, a, o julgamento do Strauss. Né? Tanto é que eu acho que quando o Strauss ele é julgado, o Oppenheim não está mais vivo. Porque ele. Quando ele vai se referir ao Oppenheim, o Strauss. Quando ele tá preto e branco Ele sempre fala do Oppenheim no passado uhum. ah, O Oppenheim era muito egocêntrico Era muito tal, tal Então ele sempre falava muito no passado né? Então é, eu acho ainda que, que É um filme tipo assim que não precisava de ter tantos diálogos sabe Porque ele não contextualiza, por exemplo, quando ele está sendo jogado, boa parte de tudo aquilo você já tinha visto. Mas não tinha uma contextualização se aquilo era no passado, no futuro, no presente. E aí na hora que ele vai ser jogado, você já conhece e já tem uma visão daquilo. Então assim, putz, é. do envolvimento dele com o Chevalier... Quando eles vão falar de novo do envolvimento do Chevalier, eles falam tudo detalhadamente. Putz, aí eu acho que é por isso que o filme também fica um pouco inchado. E aí, da primeira vez que eu não tinha conseguido. Entender qual era o sentido A segunda vez
1: eu não conseguia lembrar o nome dos personagens Aí era foda <risos> É, tem essa questão o, o filme me enganou Até a questão dessa do, do Strauss, né, que eu não, sabia, eu não sabia Que ele tava por trás Do julgamento do Oppenheimer e de eles não terem Dado novamente, né, que já Tava vencido a, a questão do, do Acesso de segurança A segurança nacional, né A questão do, do, do Strauss, né, que que tem sido na, na última parte do filme, né, que ele armou contra o, o Oppenheimer em questão do, do acesso de segurança dele. É, ele não teria mais como falar politicamente, né, sobre a questões da, da, da bomba e tudo mais. Tudo isso não me pareceu no começo do filme, né, nem no começo nem no meio. Eu percebi que tinha isso. Aí tinha teve essa nova trama e tudo mais. Então é, fica aquele aquela questão. Não sei se necessariamente precisava, né, mas como é a vida do Oppenheim, né, como fosse uma biografia, né, foi uma biografia dele, então meio que tudo ali tá valendo, né, a gente, o, o ponto alto não, não era só sobre um filme que ele fez a bomba e ia acabar depois daí, né, então, é, tem muita informação, tem muitos personagens, é, com certeza a vida dele foi foi desse jeito mesmo, né, ele teve contato com vários cientistas, tanto na, quando ele, quando ele não tava no, na terra natal dele, quando ele veio depois para os Estados Unidos e tudo mais, a convidado, a dar aula e, e depois convidado a fazer projeto a fazer parte do projeto Manhattan né? então com certeza isso para quem não é tipo é, quem não tá tão por dentro do, do, de todos os nomes, né, de todos os personagens ali e tudo mais, aí fica um pouquinho complicado acompanhar tudo ah, se não me engano eu acho que eu vi uma um, uma, um diálogo do, do Nolan falando que tudo que tá em colorido seria algo mais aberto a é, liberdade poética, alguma coisa assim, entendeu? Tipo, pode ser que não tenha sido totalmente nos fatos, entendeu? E a parte preto e branco, alguma parte mais objetiva que tá dentro do, do que foi documentado e tudo mais. Mesmo assim, a gente meio que não sabendo disso, a primeira assistir, o filme a gente vai sentir um pouquinho perdido algumas vezes. É, o filme todo é em IMAX, né? <risos> e o IMAX, a Kodak ele não
0: tinha é, IMAX preto e branco e o Nolan Solicitou que fosse feito. <risos> e aí, o que que tu achou da atuação dos atores? É difícil dizer especificamente <risos> quais são os atores, então bora falar aí do que a gente foi lembrando.
1: Eu acho que quem brilhou bastante mesmo, com certeza, foram os dois maiores aí, o Guilherme Burke, né, com o Oppenheim, e o Strauss, como o Robert Downey Jr., né. For, uh os outros são mais coadjuvantes e tudo mais não aparece tanto no filme Já sempre estão trocando os núcleos e tudo mais né? a Emily Blunt também como esposa dele não, não tem tanto espaço de tela e tudo mais mas com certeza Oppenheim é a estrela do filme e com certeza pode estar tá aí no, no Nobel, né? Ou, no Nobel não é <risos> no Oscar o... eu acho que melhor edição
0: com certeza ele vai estar, porque é, Tenet, que é o penúltimo filme que o Nolan fez, nossa, é, 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 algumas decisões técnicas que eu não gostei, me perdi em vários momentos, mas nesse não, cara. Nesse, é muito bem definido e linear. Isso é muito... É, é, a questão da, da edição é muito, muito bem nesse, nesse anteposto. Cara, Robert Downey Jr., simplesmente... É, vamos primeiro falar da maquiagem dele, né? <risos> Muito completamente boa. diferente do, Rob, do, do Robert Downey Jr. do Homem de Ferro que a gente viu há, há quatro anos atrás, né? Então, assim, nossa, diferente. Tu, tu assistiu... Lembrando do Homem de Ferro ou uma pessoa completamente diferente? Eu não consegui me lembrar tanto do Homem de Ferro. Porque apesar de ter alguns. alguns movimentos que lembram, até a fala, né? Que, a, o jeito dele meio que falar, meio rouco, tipo assim, me, me tirou completamente do Homem de Ferro e me colocou no. no, no Strauss. E, ele, e, e a forma dele andar, dele começar. Nossa, muito bom, muito bom mesmo, cara. E aí a gente vai pro. Um... Killian Murphy, né, cara? Que pô, para mim é a grande, é a grande escolha do do Christopher Nolan. Digno de Oscar? Digno de Oscar. Digno de Oscar, porque se você observa as fotos que tem disponível do Oppenheim, do original, do verdadeiro, é, você vê um olhar dele muito distante. E o Killian Murphy ele conseguiu absorver isso do olhar, porque ele ele é um, venhamos conviamos, ele ele tem tanto no Pink Blight, como no próprio Cavaleiro das, das Trevas você vê que ele trabalha muito com olhar, e, e aí você vê depois como ele vai se encaixando em todas os, os é, as partes do filme, nossa, é muito como se ele realmente dominasse tudo aquilo é, ele domina, ele domina assim, as cenas que ele aparece. Nossa, a participação da Flora Pug, da Emily Blunt, nossa, pra mim é, é a, a personagem que vai crescendo no, no decorrer do filme. É, o Matt Damon, Pô, pra mim foi o a Matt melhor... O Matt tá das muito top, né? Tá muito...
1: Porra, ele já tem uma cara de general, né? <risos> ele ele, ele saiu muito bem nessa... Com certeza, ele, ele, ele entrou no personagem de, um, de alguém do exército que tá ali puxando o tapete dele, né? Tá na rédea, né? Do, do e ao Oppenheim, mesmo tempo ali, a lealdade,
0: mais. né? A lealdade Isso, que ele né? tem com, com o Oppenheim. Porque em vários momentos o Oppenheim, tipo assim, dá umas cutucadas nele e ele percebe, tipo assim, pô, vou precisar desse cara, não posso dar um tiro agora.
1: Ele, ele levou o, ele à promoção, né? Que antes ele não era general. A patente verdade, dele era verdade. mais baixa. Era, era uma mais baixa, sim. E uma, uma, assim. ele, meio que e ele vai justamente pra dele. isso,
0: né? O personagem que aparece pouco, mas pra mim, pô, fiquei muito feliz de ter o visto. É o Josh Peck, que é o nosso mais conhecido do Drake Josh. <risos> é,
1: ele, ele tem um, um, um negócio tipo assim, meio, meio cansado, né? Um preocupação no exatamente, olhar. Exatamente,
0: exatamente. <risos> E eu acho que casou super bem com a parada dele, né? Com a importância do personagem, que era ter que ativar, ativar a, a iniciação da bomba, né? Apertar então, o botãozinho. Apertar o, o, os botões, tal, tá, é, nivelar os fusíveis. O Ramik Malek também, cara, no final... Oh, caraca, Gabriel. velho. Pô, é, é engraçado, né? Que o cara não tem muitas falas. Toda vez que ele aparece, o, o Oppenheim derruba alguma coisa é, dele, né? Bate... Uhum. E, com, a, com as paradas
1: e tal e, essa e parte aí... que, que me pegou sabia, porque tipo, como eu, como eu falei tem esse tom cavalheiresco né? tem a questão deles se, serem cientistas eles se respeitarem mas teve uma divergência né? com, com o pessoal do, do, do Rémi Moleque, é, questões de Divergências políticas e tudo mais Visões, né, que ele, ele acreditava que o Opinion tava do lado errado ele tava, ele tava fazendo algo que poderia Ser prejudicial, né, não, ele, não só Pra ele, mas pra todo o país tudo mais Como dar o, todo esse poder e tudo mais mas Mesmo assim, lá no final ele entrega Uma parada que, tipo assim, ninguém tava esperando Porra, cara, essa parte do filme foi muito legal
0: Que é a virada de chave, né Que é, que é o grande
1: plot twist que
0: <risos> Grande plot né? twist é, né? Ninguém tava esperando que ele pô Toda vez que o Oppenheim aparecia Ele humilhava e humilhava o cara bem Tanto é que ele ficava todo nervoso Quando chegava perto dele uhum. né? E aí ele começa a dizer não Porque eu acho que o Strauss é, realmente Começou uma perseguição Depois que, que o Oppenheim fez isso 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 na frente de todo mundo Desdenhou dele e tal O Jason Clarke, cara, como aquele promotor Nossa, velho Eu fiquei puto, quase que eu entro na tela Pra dar um soco nele,
1: cara <risos> Fez na um a
0: a gente odiou ele mesmo. Caraca, E ele também não tem muita fala, né? É, é só aquele momento ali específico. O início do filme ele aparece um pouquinho no meio e depois no final é que ele aparece um pouco mais, né? E é engraçado ver que em determinado momento o Oppenheim tá falando sobre a situação dele com o Chevalier e tal. É, em determinado momento ele imagina tá jogando uma bomba né, na cabeça do... do, do...
1: <risos> é, foi, foi, foi tudo armado, foi tudo uma... Sacanagem contra o, o Openheim, né? Porque, tipo, eles tinham informações que o pessoal da, que estava tentando ajudar o Openheim não, te, não tinha, e ele, eles usaram do fato de ser algo confidencial e não dar esse, esse tipo de informações, né? Então, tipo, eles estavam trabalhando no escuro ali, então, tipo. Comentou mais o ódio de, de ver um negócio assim que tu sabe que tá desbalanceado, né? E
0: em todo momento, eles deixavam meio que isso muito claro, né? E o, o melhor de tudo é a interpretação da Emily Blunt, dizendo assim... Como é que você... Meio que a Emily Blunt vai nos representando. Eu, eu me senti <risos> representado pelas ideias da, da Emily Blunt. É, naquela hora que ela tem que conversar lá com, com ele, e aí ela começa falando e tal, e eles têm um debate. Putz eu acho isso muito muito bem bolado, né isso é, é direção, né, cara claro que tem muito da, da técnica da, da atriz, mas, porra, é direção cara, pra dar o time, pra dar a agilidade necessária porra, é demais,
1: é... a gente tava falando de atuações de Kinejós né, mas também outras questões, né, como a trilha sonora e tudo mais fotografia também, vim pesado
0: então, eu não gostei tanto da trilha sonora, cara
1: Gostei do, da parte instrumental. Tem algumas partes que pegou bastante. É, é bastava ele
0: ficar meio pensativo e aí aparecer aquele. Caraca, tipo assim, pô, eu acho que pesou várias, várias vezes a mão, entendeu? Às vezes eu ficava. Caraca, cara, me, me pareceu. É porque não é o, o Hans Zimmer, né, que, tá, que é o responsável pela é, parte. Não é. Em vários momentos me pareceu que caiu um raio na minha cabeça se eu estiver enganado que o, o, o diretor tava tentando emular em vários momentos o Hans Zimmer. Que o Hans Zimmer tem meio que isso, né? sei lá. Às vezes me soava muito estridente demais hum. para o momento, entendeu? E às vezes me tirava da da, da, da cena. Pô, só um pequeno parênteses aqui. Eu só me lembrei agora daquela cena de, de sexo do Killiam Murphy com a Flora e Pug. Que ela pega um, um livro Política, e começa... Né? É, aquele meio ali que dá uma... O general meio que pede um arrego ali, né? E aí é. ela vai lá, pega um livro e começa a dizer, olha, traduz aí pra mim. Pô, essa cena é
1: foda, hein? Aí tava pensando na fórmula de baixo, e ela percebeu que ele tava com os pensamentos... Muitos intrusivos ali. Você lê um poema aqui pra mim, então. Lê, <risos> traduz pedi... essa porra aqui pra mim. É, e ela, ela pediu pra ele ler como tava escrito, não traduzido. É foda, né? É. E tem a cena polêmica de, de sexo, né? Que é a partir do momento do que ele expõe, né? O fato dele. Ter traído a esposa dele, não só com outras pessoas, mas com essa em questão, né? Que acaba a, sendo encontrada a morte e tudo mais. E, e isso, com certeza, pesa na cabeça dele, porque... É, é, era e um... até
0: agora ninguém sabe se foi uma coisa dela, uhum. né, Que ela fez, ou se foi é, alguém
1: que fez com ela, né? Uhum. Que pelo menos mas... para mim
0: não ficou claro.
1: É, mas o que me dá essas nuances, que ela realmente é perturbada mentalmente tudo mais com, com relação a algumas coisas, né, mas assim, tipo, não entrei em detalhes, até porque ela não é muito de chegar e conversar com ele e, e se abrir, né, mas é, é essa questão do... Pra conversar, não. <risos> pra conversar, não. Estava ocupado fazendo tantas coisas, né? Tinha
0: aquele cara que tava seguindo ele, né, uhum. e aí quando ele vai embora, pode ser que ele, o cara que tava acompanhando ele, porque ela era tesoureira do, do Partido Comunista Americano, né? Então, assim, uhum. ela tinha uma relevância. Então... Uhum. Bom, muito bem, então, falamos desse filme que provavelmente vai figurar entre as principais categorias do
1: Peladão <risos> Dourado, então... Eu tava vendo até essa discussão, né, com relação a isso. Tipo assim, teve essa grande é, movimentação, né, do, do público com relação a essa... Dualidade né, entre Barbie e Oppenheimer é, com certeza Oppenheimer não é fácil de, de assistir até pelo, pelo fato do, de ser um, um assunto cabeludo né? É, e, e Barbie ser muito mais divertido de assistir então, tipo, tu conseguiria se fosse pra te assistir um, um filme um dos dois filmes, novamente qual tu escolheria? Perguntinha
0: marota, safada é
1: esta <risos> talvez
0: mais safada do que o comunista ah, cara, eu gostei um pouco mais da Barbie, é
1: isso. <risos> eu acho que vai ser maníme essa, essa, essa resposta, porque é, Oppenheim ele é um filme interessante de assistir, mas ele não é um filme interessante de se rever, porque tipo tudo ali é, meio que tu não vai querer viver novamente, né? Porque ele é um filme um pouco, é, muito do pesado e tal. Ah, já a Barbie, não. Barbie com certeza sendo mais pretensioso mais divertido com certeza tipo assim. Sabe, sessão da tarde, domingão, com certeza tu assistiria se estivesse passando na televisão e tu reveria se tivesse na, no filme. assim, querendo ou não, o Nola ele
0: faz filme pra é, nicho, né, cara? Então, um puxou o outro. <risos> é, então assim, meio que um impulsionou né, o outro e as coisas se resolveram nesta, nesta forma. Então, eu acho que é, que é claríssimo nesse, nesse aspecto aí. Muito bem, então depois de acompanharmos o desdobramento de Oppenheim Daniel, momento já está aberto, pode fazer Queria
1: agradecer aí por ter participado desse episódio foi muito, foi muito legal conversar sobre o assunto Até porque é um filme muito denso, então tipo, tu tem que conversar sobre ele é, Oppenheim é um filme que, que deve ser assistido e não só ele mas também estudar um pouco sobre o assunto, né? ver o, o de, outro, de outro ângulo então queria deixar aqui uma recomendação quem quiser assistir o túmulo de Vagalomes é, um, é uma ótima animação para ver uma visão não é, não, é, não americana do, do que aconteceu né da bomba, então tipo esteja preparado compre lenços porque é um filme que vai te derrubar também
0: muito bem, então para você que está nos ouvindo de uma plataforma externa, não esqueça de nos seguir tanto no Instagram quanto no TikTok é underline bug pop. Lembrando também que no YouTube basta nos procurar por Bug Play oficial. A todos vocês nosso muito obrigado, valeu Daniel, valeu Craig, Craig pode encerrar. Tem é uma música que tem bom não tem?
1: É alguma coisa do Tchan, não, é, não? Eu acho que não é do Tchan. Eu tava lembrando disso no começo do episódio, na hora que eu tava pensando assim, até muito atrás, não. É. Agora eu não tô conseguindo lembrar agora não, o nome da música. Braga Boys. Braga Boys. Ah, Você viu não? Sabia, não. Vai ser, vai ser. <risos>